ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذل عقده من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے بعد اور امام الانبیاء سجید ولد آدم صاحب المقام المحمود محمد مصطفیٰ علیہ السلات وسلام کی ذات گرامی پر انگنت اور بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مدرسے کی کارکردگی ہم سب نے دیکھی اور درجن و طلبہ حفظ قرآن سے فارغ ہوئے حفظ قرآن کی تکمیل کی اور دستار فضیلت اور اپنی صنعت حاصل کی در حقیقت یہ مولانا محمد اعظم لانڈر حافظ اللہ تعالیٰ کے اخلاص کا نتیجہ ہے ہمارے انتہائی مخلص فعال اور بہت ہی قابل قدر اور قابل احترام دوست ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہیں کیوں شخصیت کا وزن اخلاص سے بنتا ہے اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ جذبہ وافر عطا فرمایا ہے اور اس دور دراز علاقے میں بیٹھے ہیں محنت کر رہے ہیں اور اس محنت کا نتیجہ ہم سب نے ملاحظہ کیا اتنی تعداد میں طلبہ حفظ قرآن سے فارغ ہوئے یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی خدمت ہے ایک حافظ قرآن کا تیار ہو جانا ایک شرف کی بات ہے اور ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے حافظ قرآن بچہ بڑا ہی محترم ہوتا ہے اور وہ کئی افراد کی بخشش کا انتظام کر جاتا ہے کئی افراد کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے جو اسے مدرسہ کے سپرد کرتے ہیں اپنے معلمین کے لیے جو اسے حفظ قرآن کے شرف سے نوازتے ہیں اللہ کی توفیق سے اور ادارے کے منتظمین کے لیے جو ادارے کا انتظام و انسرام سنبھالتے ہیں اور کوشش کر کے فنڈز جمع کرتے ہیں تاکہ علم کی سرپرستی ہو سکے اور قرآن کی خدمت ہو سکے 
معلمین کے وظائف ادا ہو سکیں اور طلبہ کی بھی حوصلہ افزائی ہو سکے تو وہ منتظمین بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس صدقہ جاریہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معاونین وہ ایک ہوں یا سو ہوں وہ لاکھوں روپے دیں یا ایک روپیہ دیں وہ بھی صدقہ جاریہ میں شریک ہیں اور اس بچے کا ایک ایک حرف پڑھنا اور بار بار پڑھنا کیونکہ حفظ کے لیے بار بار دہرایا جاتا ہے وہ بھی صدقہ جاریہ میں شریک ہیں کچھ لوگ قرآن پاک جو ہے وہ تباہ کراتے ہیں اور وہ بچوں کو دیتے ہیں اس قرآن سے بچے حفظ کرتے ہیں ایک ایک حرف بار بار دہرانا حفظ کرنا ہزاروں بار دہراتے ہوں گے وہ ہزاروں بار یہ اجر بچے کو بھی ملے گا اور جو اس تعاون میں شریک ہے اسے بھی ملے گا ایک حرف پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ من قرآن القرآن حرف فلاح اشر حسنات جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے دس نیکیاں ملیں گی لا اقول الفلامی حرف بل الف حرف ولام حرف ممیم حرف الف لامیم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک لام دوسرا اور میم تیسرا الف لام میم پڑھنے والے کے لیے تیس نیکی ہیں تو قرآن پاک کے لاکھوں حروف جو ہزاروں بار دہرائے جاتے ہیں اور حافظ قرآن تو اپنی موت تک وفات تک اپنی منزل کو دہراتا اور قرآن کو چھوڑتا نہیں ہے تو آپ اندازہ کریں یہ بچہ کتنے لوگوں کے لیے شرف کا باعث ہے اعزاز کا باعث ہے اور ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اللہ ان دینی اداروں کو قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے برادر گرامی مولانا اعظم لانڈر حافظہ اللہ کی صحت میں عمر میں اور ان کی جہود میں برکتیں عطا فرمائے اللہ ان کو اخلاص سے بھر دے تاکہ یہ پروگرام جاری رہیں ساری رہیں قائم و دائم رہیں اور یوں اللہ کا نور پھیلتا رہے اور دنیا منور ہوتی رہے اللہ کے نور سے بدتوفیق و بیت اللہ تعالی میں نے سورہ قیامہ سے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور یہ دونوں آیات مبارکہ ہمارے مسلک اہل حدیث کی ترجمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وجوہ یوم ادن نادرا اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے چمک دمک رہے ہوں گے ان پر نور ہی نور ہوگا روشنی ہی روشنی ہوگی عیسائیت کریمہ کی وضاحت نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہے اور بحمد اللہ ہر آیت کسی نہ کسی حدیث کی تائید کرتی ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کا ایک ہی مدلول ہے قرآن نے خبر دی کہ بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے حدیث نے خبر دی کہ چہرے کس کے تر و تازہ ہوں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے موقع پر میدان منا میں تھے مسجد خیف میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی ایک خطبہ ارشاد فرمانا چاہا اور اس سے قبل ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے انشائیہ بھی ہو سکتا ہے نفدر اللہ عمران سمع مقالتی فاقضہ ثم اداہا کما سمعہ اگر جملہ انشائیہ ہو تو یہ دعا ہے اے اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تعدہ کر دینا جس کے اندر میری حدیث سننے کا شوق ہو اور ایک حدیث میں وعاہا کے الفاظ ہیں سمجھنے کا شوق ہو اور پھر اس کو یاد کرنے کا شوق ہو اور اس کو آگے پہنچا دینے کا شوق ہو یہ چار شوق جس بندے کے دل میں جمع ہو جائیں اس کے چہرے کو نظرت نوارت رونق سرور نور اور چمک دمک عطا فرما دیں تو قرآن نے خبر دی وجوہ یوم ادن نادرا 
اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور حدیث نے خبر دی کہ کن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ جن کا حدیث کے ساتھ چار طرح کا تعلق جڑ جائے یہ شوق ان کے اندر بھر جائے حدیث کو سننے کا شوق سمجھنے کا شوق یاد کرنے کا شوق اور آگے پہنچا دینے کا شوق یہ شوق بھر جائے اور یہ چاروں شوق بے حمد اللہ عہد الحدیث کے ہمارے قلوب اور اذہان اس شوق سے بھرے ہوئے ہیں سمائے حدیث کے شوق سے اور فہم حدیث کے شوق سے اور حفظ حدیث کے شوق سے لفظن یا معنن اور اسی طرح ادائے حدیث کے شوق سے حدیث کو آگے پہنچا دینا بیان کر دینا یہ شوق ہمارے ہیں ہمارا عمل نبی رسلام کی حدیث پر قائم ہے اور ہمارے مذہب کے دو ہی اصول ہیں عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یہ آیت کریمہ مسلک اہل حدیث کی صداقت اور صحت کی ترجمہ باقی لوگوں کو یہ شوق حاصل نہیں ہے ان کا تعلق بالحدیث بہت ہی کمزور ناقص بلکہ بعض لوگوں کا تعلق بالحدیث جو ہے وہ نفرت کی حدود کو چھوتا ہے امام اوزائی کا قول ہے امام مالک کے شیخ سے اور شام کے فقہار محدثین میں بڑا ان کا مقام تھا علماء تابعین میں سے کہ من علامت عہد البدع اذا حدثته بحدیث خلاف بدعته ابغض الحدیث کہ ایک بدعتی انسان کی علامت یہ ہے ایک بدعتی انسان کی پہچان یہ ہے کہ اسے کوئی حدیث سناو اور وہ حدیث اس کی بدعت کے خلاف اس کے عمل کے خلاف اس کے مسلک کے خلاف اس کی قوم برادری کے رواج کے خلاف تو یہ نہیں کرے گا کہ حدیث کو لے لوں باقی ہر چیز کو ٹھکرا دوں بلکہ اب غدر حدیث اس کا سینہ اس کا دل حدیث کے بغض اور حدیث کی نفرت سے بھر جائے اہل بدعت کی علامت بدعت کو نہیں چھوڑیں گے مسلک کو نہیں چھوڑیں گے قول امام کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ یہاں تک حدیث کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ کوئی حدیث اگر قول امام کے خلاف ہو جیسا کہ اصول کرخی میں ہے کوئی حدیث اگر قول امام کے خلاف ہو تو کچھ مراحل اختیار کریں گے یا تو دونوں میں جمع کی کوشش کریں گے یا پھر یہ سمجھیں گے کہ جو قول امام ہے وہ کسی حدیث کی بنا پر ہو تو وہ قول جو ہے اس حدیث کو منسوخ کر دے گا یعنی قول امام حدیث کو منسوخ کر دے گا قول امام ناسخ ہوگا اور حدیث منسوخ ہوگی ان معارض بالمثل قرار دے کر اس قول امام کے ذریعے حدیث کو منسوخ قرار دے دیں بتائیے یہ تعلق الحدیث ہے یا پھر یہ جملہ خبری ہے اللہ کے پیغمبر خبر دے رہے ہیں کہ سنو قیامت کے دن چہرے دو قسم کے ہوں گے روشن چہرے اور سیاہ چہرے یوم طبیعت وجوہ بتسبت وجوہ کچھ چہرے روشن ہوں گے کچھ سیاہ ہوں گے یہ قرآن نے بھی خبر دی روشن چہرے کن کے ہوں گے وہ آپ نے خبر دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے چہرے روشن کر دے گا اور تر و تازہ کر دے گا ان کو نظارت اور سرورت آفرما دے گا جن کا میری حدیث کے ساتھ چار طرح کا تعلق قائم ہو وہی سمائے حدیث کا تعلق اور فہم حدیث کا تعلق اور حفظ حدیث کا تعلق لفظن یا معنی اور ادائے حدیث آگے پہنچا دینا آگے بیان کر دینا بحمد اللہ ہمارے مسلک کا جو مایا افتخار ہے صد افتخار 
وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین پر آج بھی ہمارے بچے صحیح بخاری حفظ کر رہے ہیں یہ گزشتہ ہفتے سرگودا میں تھا یہ سبتین شاہ صاحب کے ادارے میں درس بخاری دیا تو ایک بچہ اس کو کھڑا کیا گیا اس نے سنتن و متنن صحیح بخاری حفظ کی ہے مکمل ایک سال میں بلکہ آٹھ مہینوں میں صحیح بخاری مکمل اس نے حفظ کر لی اس کو مائک پر کھڑا کیا گیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ سوال کریں حدیث نمبر پوچھیں یہ بتائے گا حدیث کا ایک ٹکڑا پڑ دیں یہ اس کو مکمل کرے گا چنانچہ لوگوں نے امتحان لیا حدیث نمبر بتایا اس نے فر فر سنا دی حدیث کا ٹکڑا پڑا اس نے حدیث مکمل کر دی یہ شوق ہے ہمارا حفظ حدیث کے تعلق سے اور نبی رسلان کی اس بابرکت جو ہے وہ احادیث کے تعلق سے ہمارا شوق جستجو اللہ کے فضل و کرم سے اور گزشتہ سال اسی ادارے میں دو طلبہ نے بخاری حفظ کی تھی یعنی ہر سال کوئی نہ کوئی طالب علم صحیح بخاری کا حافظ بن رہا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے حفظ کرنا مشکل کا لیکن قرآن اور حدیث ان دونوں کا حفظ آسان اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے میں کہتا ہوں ایک خط ہو دو برقوں کا اس کو حفظ کر کے دکھا دو اخبار آپ کے سامنے آتی ہے دو برقوں کی اس کو حفظ کر کے دکھا دو بہت ہی مشکل معاملہ لیکن قرآن کے تیس پارے ایک سو چودہ صورتیں اور چھ ہزار سے زائد آئے تھے بچوں نے حفظ کیا یا نہیں کیا آج جن کو اسناد دی گئی آپ کے سامنے منہ بولتا ثبوت ہے یہ قرآن کا ایجاد ہے حدیث کا بھی ایجاد ہے حدیث بھی اسی طرح آسان ہے حفظ کرنا چنانچہ اب یہ توجہ اور بڑھتی جا رہی علماء سابقین محدثین اللہ نے ان کو قوی حافظے سے نوازا تھا اور یہ بھی حفاظت دین کی کڑی ہے ان کے بلا کے حافظے ہوتے تھے ایک ہی مجلس میں سینکڑوں دیسے سنتے اور ان کو یاد ہو جاتے امام بزرع الرادی رحمہ اللہ ان کے ایک جوشیلے شاگرد نے کہا کہ میرے شیخ کو اگر ایک لاکھ دیسے زبانی یاد نہ ہوئی تو میری بیوی کو طلاق ہے اب یہ طلاق محلق ہو گئی امام بزرع الرادی کو ایک لاکھ دیسے یاد ہیں یا نہیں اگر یاد ہیں تو بیوی بچ گئی اور اگر یاد نہیں تو طلاق واقع ہو گئی اب لوگ شیخ کے پاس گئے کہ شیخ کیا آپ کو ایک لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں فرمایا کہ اس طرح یاد ہیں جیسے تمہیں قلو اللہ احد یاد ہے سورہ اخلاف یاد اس طرح مجھے ایک لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں امام بخائی رحم اللہ تین لاکھ حدیثوں کے حافظ اور چھے لاکھ حدیثوں سے صحیح بخاری کا انتقاب اور انتخاب کیا یہ محدثین کی محنت ہے اور ان کا منحج یہ عہد الحدیث کی علامت ہے الفقیب المتفق خدیب بغدادی کی کتاب ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہوگا امام فقیب انجرہ فرماتے رحمہ اللہ یہ ایک بار مجھے امام کو حنیفہ رحمہ اللہ ملے اور کہا کہ وقیب میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور وہ نصیحت یہ ہے کہ لو اشتغلت بالفقہ لو اشتغلت بالفقہ بترقت الحدیث لکان خیر اللہ اگر تم ساری محنت فقہ پر کرو اور حدیث کو چھوڑ دو بڑا اچھا ہو جائے ساری محنت فقہ پر کرو حدیث کو چھوڑ دو تمہارے لیے بہتر ہے مقصد ہے کہ فقہ آسان ہے بیٹھے بیٹھے مسائل بناتے جاؤ بناتے جاؤ مسائل لکھتے جاؤ ورقے سیاہ کرتے جاؤ یہ آسان ہے حدیث کے لیے محنت کرنی پڑتی رحلات سفر کبھی بغداد اور کبھی کوفہ اور کبھی بسرہ مصر حجاز اور کبھی خراسان بخارہ کی سرزمین محنت کرنی پڑتی آسانیت پر بحث کرنی پڑتی 
حدیث کی صحت اور ضعف پرکھ نہیں پڑتی تو تم چھوڑ دو مشکل کام چھوڑ دو اور فقہ کے ساتھ مشغول ہو جاؤ بہتر ہے تمہارے لیے امام وکی نے جواب دیا حدیث یجم الفقہ کلّہ یا شیخ کیا حدیث میں فقہ موجود نہیں کیا ساری فقہ حدیث میں نہیں ہے کیا فقہ حدیث سے الگ ہے حدیث الگ ہے فقہ الگ ہے کہا کہ ہاں میں مثال دیتا ہوں امام ظفر مارے ایک مسئلہ اس کو حدیث سے حل کر کے دکھاؤ فرمائیے بچہ پیدا ہو کسی بستر پہ اور شوہر انکار کر دے کہ یہ بچہ میرا نہیں بیوی کا اسرار ہے یہ بچہ اسی شوہر سے اور وہ انکار کر لے بچہ میرا نہیں یعنی بیوی پر زنا کی تہمت اس کو حل کرو کیا اس کا حل ہے حدیث کیا کہتے امام بکی رحمہ اللہ نے اپنی سنت بیان کی اور عبداللہ بن عباس کی حدیث پیش کی کہ اس قسم کی صورت حال میں قدار سود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلعان اللہ کے پیارے پیغمبر نے لعان کا فیصلہ فرمایا شوہر انکار کر رہا ہے اور بیوی بی کا کہنا کہ شوہر کا بیٹا ہے اور شوہر اس کا انکار کر رہا ہے دونوں کو بلا لو اور دونوں قسمیں کھائیں گے پانچ پانچ قسمیں اللہ کی لانت اور غضب کے ساتھ اور پھر دونوں میں جدائی ہو جائے گی پھر فیصلہ قیامت کے دن ہوگا اللہ کی عدالت میں تو حل تو موجود ہے امام وکی فرماتے ہیں کہ امام صاحب خاموش ہو اس کے بعد جب بھی مجھے کسی راستے میں دیکھتے تو اپنا راستہ تبدیل کر کے چلے جاتے پھر مجھ سے بات نہ کرتے اب یہاں کیا ثابت ہو رہا ہے کہ حدیث کچھ اور ہے اور فقہ کچھ اور ہے حالانکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقہ اور حدیث کو ایک قرار دیتے یہی حدیث دلیل ہے نظر اللہ سمع منی حدیث فحفظہ بباہ فداہ کما سمع چار شوق ہیں شمع حدیث کا شوق فہم حدیث کا شوق حفظ حدیث کا شوق اور ادائے حدیث کا شوق ان چار شوقوں کو مدد رکھتے ہوئے کسی نے حدیث سن لی اپنے شیخ سے لے لی آگے کیا فرمایا رب حامل فقہ من ہوا افقہ من ہو اسی کو حامل فقہ کہا ہے جس نے حدیث سنی سمائے حدیث حفظ حدیث اور فہم حدیث اسی کو پیارے پیغمبر حامل فقہ قرار دے جو حامل حدیث ہے وہ حامل فقہ اسی کو فقہ قرار دے یہ تفریق آپ کہاں سے لا رہے یہ فرق کہاں سے لا رہے یہ آیت کریمہ عہد الحدیث کے مسلک کی ترجمانی کر رہی کہ وجو ہوئی یوم وجو ہوئی یوم دن نہ دے رہا اس دن بہت سے چہرے ان پر رونق ہوگی نظارت اور سرور ہوگا چمک دمک ہوگی خوشی ہوگی وہ چہرے سفید ہوں گے سیاہ نہیں ہوں گے عبداللہ بن عباس کا بھی قول ہے یوم طبیعت وجو مدے کہ طبیعت وجو اہل سننا تسبد وجو تسبد وجو اہل بدا اس دن چہرے روشن ہوں گے اہل سننا کے اہد الحدیث کے اور چہرے سیاہ ہوں گے اہل بدعت کے یہ آیات کریمہ ہمارے پاکیزہ مسلک اور منہج کی ترجمانی کر رہی تائید کر رہی دوسری آیت کریمہ الا رب اور یہ روشن چہرے اپنے پروردگار کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں ان چہروں کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا اللہ تعالی کی زیارت نصیب ہوگا یہ بھی عہد الحدیث کے مسلک کی ترجمانی کیونکہ عہد الحدیث کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالی کی صفت وجہ حق ہے اور قیامت کے دن دیدار بھی حق ہے وہ بھی ثابت ہے ورنہ بہت سے اہل بدعت 
اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کا انکار کرتا اپنی باطل توجیحات کی بنا پر کچھ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ اگر مان لیں تجسیم لا دے ماتی تیرا کیا بگڑ رہا ہے اللہ جو خبر دے رہا ہے اس کو قبول کرو تم یہ تجزیہ کرنے والے کون ہو آگے تفصیل میں جانے والے کون ہو نصوص شرعیہ پر حکم لگانے والے کون ہو تم نصوص کو مانو جو لادی مارا آنے دو اللہ کی خبر ہے اللہ کے رسول کی خبر ہے تشریف لادے ماتے کچھ کہتے ہیں کہ دیدار کو مان لیا جہد لادے ماتے آخر جب دیدار ہوگا اللہ کسی مقام پر ہوگا اللہ تو لا مقام ہے یا دائیں ہوگا یا بائیں ہوگا یا اوپر ہوگا آگے یا پیچھے ہوگا جو کہ جہد کو مستلزم ہے جب جہد کو نہیں مانتے تو دیدار کو بھی نہیں مانتے اللہ کی زیارت کو بھی نہیں مانتے ہمارا یہ عقید ہے اللہ تعالیٰ کی جہد ہے جہد علو اس طرح کہ اس کو کائنات کی کوئی چیز گھیرنے والی نہیں ہے علو اوپر سبحان ربی العلا اللہ اوپر ہے کس طرح یہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق اللہ کا عرش ہے اور اللہ عرش پر مستوی یہ ہمارا عقید ہے عرش پر مستوی مستوی کیسے ہے یہ معلوم نہیں یہ علوم ہے جس کے اوپر کوئی علوم نہیں اللہ تعالیٰ کی جہت علوم حق ہے اس کے لئے بے شمار دلائل موجود ہیں ہمارے شیخ ہمارے مربی شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کتاب لکھی توحید خالص یہ ایک ہی عمل انشاءاللہ ان کی نجات کے لیے جنت الفردوس کے داخلے کے لیے اور علوم درجات کے لیے کافی اللہ کے علوم کے لیے ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں درائل پیش گی اتنا علم اس میں ڈال دیا اتنا علم داخل کر دیا کہ صلف اور خلف کی کتب کو جمع کر لے اتنا علم نہیں بنتا اللہ کے علوم کے بارے اتنا عظیم و شان کام سینکڑوں دلائل کتاب و سنت سے دی ہیں ہمارا اس پر ایمان جو نہیں مانتا اس کو اللہ کا دیدار کیا نصیب ہوگا یہ نصیب کس کو ہوگا جو اس کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ کی جہد علوم کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو مانتا ہے اس دیدار کو حق جانتا ہے اسی کو یہ سعادت حاصل ہوگی جو منکر ہے اسے کہاں سے حاصل ہوگی دیکھیں قیامت کے دن کی ایک سعادت نبی علیہ السلام کا شفاعت فرما خارجی شفاعت کو نہیں مانتا معتضلہ شفاعت کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں کہ شفاعت ان لوگوں کی ہوگی جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ کے مرتجب کو کافر کہتے ہیں تو کافر کی سفارش کیسے ہو خارجی کہتے ہیں کہ ایک گناہ کا ارتقاب کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے معتدلہ کا عقیدہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتقاب کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے کفر میں داخل نہیں ہوتا ایک منزل ایک مقام ہے ایمان اور کفر کے درمیان وہاں مولک ہو جاتا ہے لٹک جاتا ہے لہذا وہ شفاعت کے منکر ہیں جب کبیرہ گناہ کا مرتقب کافر ہے تو شفاعت کفار کی نہیں ہو سکتی شفاعت کا انکار کر دو ٹھیک ہے انکار کر دو جاؤ بھاڑ میں مانا تمہاری شفاعت نہیں ہوگی ایک چیز کو مانتے ہی نہیں تو وہ سعادت تمہیں کیسے حاصل ہو سکتی ہم آہد الحدیث کا ان سارے مسائل پر ایمان شفاعت بھی حق ہے اور شفاعت کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول نے جو خبریں دیں وہ ساری حق ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا موضوع اتنی اس میں لذت ہے اتنی اس میں فرحت ہے اس قدر شرح صدر ہے یہ سارا موضوع جو ہے بحمدللہ اہد الحدیث کے مسلک کا ترجمان اہل تعویل کا نہیں اہل تعویل منکر 
وہ تعمیل کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کم نصوص کو مانتے ہیں لیکن نصوص کا ہلیا بگاڑ کے منمانی تعویل کر کے آپ نے مانا نہیں بلکہ انکار کیا امام دارمی کا قول ہے کہ صاحب التعویل مقدم مستطرم بے تعویل کہ تعویل کرنے والا اصل میں مقدم ہے منکر ہے جھوٹا ہے اور تعویل کی آڑ میں چھپا ہوا ہے تو ان نصوص کا تمہیں کیا ملے گا جن نصوص میں تعویل کر کے تم حقیقت کو ذبح کر دیتے ہو نصوص کا انکار کر دیتے ہو اور اللہ پر قول بلا علم کے مرتکب ہوتے تین محدور ہیں تین خطرناک اقدام اللہ رب العزت کے ان نصوص کے بارے میں تم ایک بت کھڑا کرتے ہو تشبیح کر کہ اگر ان کو مان لیں تشبیح لا دے مائے پھر تشبیح کیوں لا دے مائے جس اللہ کا یہ فرمان ہے وہ اللہ ہی فرماتا ہے کہ لئی سکر مثلے ہی شئی اس جیسی کوئی چیز نہیں تشبیح کہاں سے آگئی اللہ کے فرمان میں تناقض ہے کیا کہ تمہارے عقل میں آگیا ہرگز نہیں پھر اصل مانے ضرور کردہ نہیں نفی اس نفی کی دلیل پیش کرو پھر منمانی کی تعویل کر کے ایک حقیقت کا اس بات اس اس بات کی دلیل پیش کرو وَانْتَخُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یہ گناہ شرک سے بڑا ہے اللہ پر قولِ بلا علم اللہ کی بارہ میں وہ باتیں کرنا جس کا علم نہیں علم اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا جو دیا اس کو قبول کرتے گا امام بغوی رحمہ اللہ شروع سنہ میں بعد علماء صنف کے حوالے سے فرماتے ہیں لا يثبت قدم الاسلام اللہ علا قمطرت التسلیم قدم اسلام قدم اسلام لا تثبت قدم الاسلام قدم اسلام ثابت نہیں ہو سکتا مگر تسلیم کے قمطرات تمہارے قدم ثابت نہیں ہو سکتے نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ قیامت کے دن جہاں ضرورت ہے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دیتے ہوئے پلے سراز سے گدرتے ہوئے جب تک تسلیم کا مادہ نہ ہو اور تسلیم کے مادے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو چیز آئے اس کو مانتے جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق اپنی مراد نہیں اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق یہ قنطر ہے تسلیم جس شخص کے اندر یہ تسلیم آگئی اس کے قدموں کو سبات ملے گا دنیا میں ایمان کی استقامت ملے گی قبر میں فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے گا پوری استقامت اور سبات کے ساتھ اور قیامت کے دن ہر مرحلے پر اس کے قدموں کو ثبات ملے گا اگر تسلیم کا قنطرہ اور ہمیں بحمدللہ ہماری جماعت وہ جماعت ہے ہم وہ لوگ ہیں یہ تحدیث نعمت ہے کہ یہ سارے نصوص ہمارے مسلک کی ترجمان ہیں ہمیں ان سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے والے مثلا نبی رہ السلام کی ایک حدیث بندہ اپنے قسم حلال سے ایک خجور دیتا ہے ایک خجور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے دو کام یا خدوہ بیدے ہی یا بیمین ہی اللہ اس خجور کو لے لیتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیتا ہے دوسرا کام کیا وَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فُلُوَهُ اس خجور کو پالتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہیں یہاں کچھ لوگوں کا اشکال ہے کہ اللہ کا ہاتھ ثابت نہیں اس نص سے تم کیا استفادہ کرو اللہ تعالیٰ کے یدہ کریمہ کی نفی کر دی ہمارا عقید ہے قرآن و حدیث نے خبر دی اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ دونوں دائیں ہیں حق پر ثابت ہے لما خلقتو بے یدئی آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کی کل جب قیامت قائم ہوگی لوگ شفاعت کی حصول کے لیے میدان محشر میں مارے مارے پھر رہے ہیں بلاخر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے 
انت آدم انت ابونا خلقك اللہ بیدی دیکھا نا ایک ہی مدلول ہے جو قرآن نے خبر دی وہ خبر حدیث میں بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کی تو اللہ کا ہاتھ حق ہے تم نے تعویلیں کر کے اس نص کی حقیقت کو مجروح کر دی نہیں یہ ہاتھ کا معنی قدرت ہے معنی اللہ نے آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کی تو ساری مخلوق اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئی ایک چونٹی اللہ کی قدرت سے بنی ایک جانور اللہ کی قدرت سے بنے ایک انسان اللہ کی قدرت سے بنے مومن ہو فاسق ہو فاجر ہو اللہ کی قدرت سے بنے کیا فرق ہے عام مخلوق میں اور آدم علیہ السلام کے شرف میں یہ نصوص کا ہریا بگاڑا جا رہا جب صفت ید کا انکار کر دیا تو اس نص سے تم کیا استفادہ کرو گے کہ اللہ اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تم کہتے ہو ہاتھ ہے ہی نہیں تو باقی معاملہ کہاں چلے گا کہاں جائے گا ہمارا یہ عقیدہ ہے کتاب و سنت میں بے شمار مواقع پر اللہ تعالیٰ کی صفت ید مزدور وہ حق کے ثابت ہے تم کہتے ہو کہ نہیں ہاتھ مان لیا تشویح لاتے بھائی کیوں جو ذات یہ فرما رہی ہے کہ لئی سکھ مثل ہی شئی وہی ذات فرما رہی ہے کہ میرے دو ہاتھ ہیں کیا تناقض ہیں ان دونوں میں تعارض ہیں لو کانا من عند غیر اللہ لوجدو فی اختلاف کثیرا اگر یہ شریعت غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اختلاف ہوتا یا اللہ کی طرف سے اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ تناقض کہاں سے لارے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ حق ہیں کیسے یہ معلوم نہیں جیسے اللہ کے شیعان شان تشویح تو ہے ہی نہیں تشویح تب بنتی جب یہ کہا جاتا یدہو کا ایدین یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے ہاتھ کیسے ہیں جیسے ہمارے لائے مخلوقات کے ہاتھ مشابہ نہیں ہیں ہاتھی کا ہاتھ چونٹی کا ہاتھ برابر دونوں مخلوق ہیں برابر ہیں کیا کیا چونٹی کا ہاتھ ہاتھی کے ہاتھ جیسا ہے برابر ہیں تو مخلوق خالق کے مشابہ کیسے ہو سکتے تو اس نص سے ایک صحیح لذت ایک فائدہ حاصل کرنے والے ہم ہیں جنزل اللہ تبارک و تعالی ہینا یبقا من اللیل فلوز الاخیر جنزل سمائی دنیا اللہ ہر رات جب رات کا تیسرا پچھلا پہر باقی رہ جاتا ہے اللہ نزول فرماتا ہے آسمان اول پر نزول فرماتا ہے تشویل آدم آئے اترنا چڑھنا مخلوق کا کام ہے نزول بھی ثابت ہے سعود بھی ثابت ہے مامن مطہ رحمہ اللہ نے نسم یسعد جیسے نصوص پیش کی ہیں کہ فجر کے طلوع ہونے تک اللہ تعالی آسمان اول پر پکارتا رہتا ہے حل من مستقفن فاقفر رہو حل من دائم فاستجیب لہو حل من سائد فاوزیہ حل من مستشفن فاشفیہ پکارتا ہے اللہ کی ندا ثابت ہو رہی ہے اللہ کا کلام ثابت ہو رہا ہے انہی حروف کے ساتھ انہی کلمات کے ساتھ کتنی صفات یہ ہمارا عقیدے ہمارے عقیدے کا اس بات ہے بحمدللہ تم اللہ کے کلام کے بھی منکر ہو جناب کلام نفسی ہے کلام لفظی نہیں اللہ ان حروف کے ساتھ کلام نہیں فرماتا اس لئے قرآن کو بھی مخلوق مانتے ہو کیسے کہتے عقیدے تو اس نص سے اس مبارک دلیل سے لذت اٹھانے والے فائدہ پانے والے کون ہیں کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان اول پہ تم نزول کو نہیں مانتے تعویل کرتے ہو جو تعویل کی اس سے حقیقت نزول ختم ہو گئی جو نص کا انکار ہے صفت کا انکار اب تم تعویل کے پیچھے لاکھ اپنے آپ کو چھپاؤ لیکن نص جو حقیقی نص ہے حقیقی صفت ہے اس کا انکار تو کون اس سے مستفید ہو جب نزول کو نہیں مانتے تو آگے جو نتیجہ ہے اللہ کا پکارنا پکارنے کو بھی نہیں مانتے کوئی سائل ہے تو مجھ سے مانگ لے میں اس کو دوں کوئی مریت ہے تو شفا مانگ لے کوئی بیمار ہے تو شفا مانگ لے 
رزق کی کمی خزانے مانگ لو تو کون اس سے مستفید ہو رہا ہے نبی رسلام کی حدیث یا حق اللہ نہیں اللہ رب العزت دو بندوں کے عمل کو دیکھ کے ہستا ہے اللہ کا ہنسنا جو اس کے رضا کی علامت محبت کی علامت یہ صفت ذہن ہے ہمارا ایمان صفت ذہن حق ہے ثابت ہے اللہ کیسے ہنستا ہے جیسے اس کے لائق ہے کیا اس کی ہنسی مخلوق جیسی ہے نہیں نہیں سکے مسلح ہی اس جیسی کوئی چیز نہیں ہمارا ایمان ہے صفت زید زید حق ہے تم اس کو کسو تعویر کے شکنجے پر جناب زہق سے مراد ارادہ انعام ارادہ رضا یہ تعویل ہے صفت کا انکار ہے صفت کی تعویل کی آڑ میں چھپنے کی کوشش نہ کرو یہ صفت کا انکار ہے مقدم ہے صفت زہق حق ہے ثابت ہے کئی نصوص سے ثابت اللہ تعالیٰ دو انسانوں کو دیکھ کے ہستا ان کے عمل کو دیکھ ایک انسان کون ہے جو قافلے میں شامل ہے سفر ہو رہا ہے رات کو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور لوگ تھکاوٹ سے چور ہیں نیند کا خلبہ ہو رہا ہے پڑاؤ ڈال دیا گیا تمام لوگ بستروں پر سو گئے اور نیند کی وادی میں پہنچ گئے یہ شخص بھی موجود ہے لوگوں کے سامنے لیٹتا ہے لیکن آنکھیں بند نہیں کرتا آنکھیں کھلی رکھتا ہے جب ساری دنیا سو گئی تاکہ ریاکاری نہ ہو خاموشی سے اٹھتا ہے بزو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات شروع کر دیتا ہے اور تحجد کا اہتمام کرتا ہے جب تک وہ تحجد ادا کرتا ہے اللہ اس بندے کو دیکھ کر ہنستا ہے ہمارا اس پر ایمان اور ہمیں اس سے استفادہ کرنے والے جب ایک شخص صفت صحت کو مانتا ہی نہیں تو اس نفس کا کیا فائدہ اس کے لیے جب ایک منکر ہے کیا فائدہ اس کے لیے دوسرا شخص وہ ہے جو میدان جہاد میں ہو اسلامی لشکر کسی وجہ سے شکست کھا جائے پیچھے کو بھاگے دشمن کو پشت دکھا دے یہ بھی موجود ہے یہ بھاگتا نہیں اس نے اپنے اوپر دو عزم کر لیے لڑتا رہوں گا لڑتا رہوں گا فتح حاصل ہونے تک یا شہادت کی موت تک جب تک ڈٹا رہے گا اللہ اس کو دیکھ کر ہنستا رہتا ہے یہ رضا کی علامت اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک انداز ہمارا اس پر ایمان ہے سعد ابن معاذ جب شہید ہوئے ان کی والدہ کو صدمہ تھا رو پڑی ایک مرحلے پر چیخ نکل گئی رسول اللہ سب نے فرقم سعد اما یرق و تمہارے آنسو کیوں نہیں تھمتے کیوں نہیں رکتے تمہیں خوشخبری دوں ان نبنا کا اول اللہ یوم القیامہ تمہارے بیٹے کو یہ مقام حاصل ہے تمہارا بیٹا قیامت کے دن وہ پہلا انسان ہوگا جسے اللہ جسے اللہ دے کر ہنسے گا پہلا انسان ہوگا جسے اللہ دے کر ہنسے گا ہمارا صفت صحت پر ایمان ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے الفوائد میں ایک صحابی کے جنادے کا ذکر کیا نبی رسم دعائیں فرما رہے ہیں اس کے لیے ایک دعا یہ بھی کی اللہ ملک عبد کہا اللہ اس بندے سے اس طرح ملنا اس طرح ملنا کہ تو اسے دیکھ کر ہنسے اور یہ تجھے دیکھ کر ہنسے کتنا نصوص حقیقت یہ سارے نصوص مسل کے لذیذ کے ترجمان اللہ کی توفیق اللہ کے فضل سے نبی رسلام کی حدیث سنت کے مطابق پھر مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے کے لیے اللہ رب العزت تبش بش ہش بش کا مانا اللہ تعالی اس بندے پر خوش ہوتا ہے ایسا خوش ہونا جس میں شوق بھی شامل جس 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 خوشی میں شوق بھی شامل ہو 
اللہ اس پر خوش ہوتے تم اللہ تعالیٰ کی فرحت کے نصوص کو نہیں مان تشبیل آدم ہے یہ نصوص ہمارے لیے بے حمد اللہ ہمارے لیے بے حمد اللہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش اپنے بندے کی توبہ سے ہوتا ہے کرو تابیلیں تو لیکن جو ظاہر ایمان ہے جیسا اللہ کے شیان شان ہے ہمارا اس پر ایمان تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے نصوص بے حمد اللہ مسلک اہل حدیث کے ترجمان ہیں جو دو آئے آپ کے سامنے پڑی وجوہ یوم دن نہ دے رہا اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے منور ہوں گے روشن ہوں گے چمک رہے ہوں گے دمک رہے ہوں گے مسرور ہوں گے حدیث رسول نے وعدے کیا کہ کن کے چہرے روشن ہوں گے ان لوگوں کے جن کا حدیث مصطفیٰ علیہ السلات السلام کے ساتھ یہ کہرا تعلق ہے اللہ کے فضل سے الا رب نادر اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں رب کے چہرے کا دیدار جو ہے وہ قائم ہوگا اس کو حاصل کر رہے ہوں گے عدیم الشان نعمت ہے ینسون نعیم الجنہ ما دام یندرون علی جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے لا یلتفیدون علی شئین من نعیم الجنہ ما دام یندرون علی جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنت کی کسی نعمت کو جھانک کر بھی نہیں دیکھیں گے حوروں کو بھول جائیں گے اپنے قصور کو بھول جائیں گے اپنے محلات کو بھول جائیں گے یہ نہریں دودھ اور شہد اور شراب کی بھول جائیں گے جنت کے میوے بھول جائیں گے جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جو نہیں مانتا اسے کیا دیدار ملے گا جو زائد کریمہ میں جاہلانہ تعویل نہیں کرتے جناب الا رب نادرہ کا مانا منتظر رب کا انتظار کرے طلبا یہاں بیٹھے ہیں ایک دو باتیں ان سے ہو جائیں کہ یہاں نادرہ کا معنی منتظرہ ہو سکتا ہے نادرہ یمدر کا معنی انتظرہ درست ہے لیکن اس میں نہ بھی قائدہ ہے جب یہ متعدی با الہ ہو تو یہ صرف دیکھنے کے معنی ہے الہ ربیہ نادرہ نادرہ الہی بمانہ بسرہ اور نادرہ ہو بمانہ انتظرہ یہ معنی بنتا ہی نہیں یا نظرہ الہی ہے یہاں پر بمانہ بسر رعا نظرہ ہو کا معنی انتظر آ سکتا تو تعویل بھی جاہلانا عربی قواعد سے عدم واقفیت جیسے کراچی کے ایک علامہ نے جو عورتوں کے حقوق کا نمبردار ہے عورتوں کو مارنا ناجائز یہ قرآن کی آیت فضر بوہن ثابت ہے عورتوں کو مارنا قرآن نے بتایا ہے جو مراحل ہیں کچھ بستر رکھ کرنا مارنا ہلکا پھلکا ثابت ہے حق ہے اس کی تعویل کر دیا جناب زوراب یدربو کا معنی چلنا بھی ہے کوئی عورت نافرمان اس کو چلا دو یدربو نہ فی الارض چلنا بھی ہے اس جاہل کو یہ معلوم نہیں ہے جب زوراب فی کے سلا کے ساتھ ہو تو چلنے کے معنی زوراب فی ہے اے مشافی لیکن زوراب ہو براہ راست اپنے معمول کی طرف متعدی ہو تو یہ ضرب اور مارنے کے معنی تو لغت عرب سے ناواقفیت اس قسم کی جاہلانہ باتیں ہوتی ہیں یہاں بھی وہی حقیقت ہے جاہلانہ باتیں اللہ تعالی فہم کی توفیق دے اللہ رب العزت صحیح سمجھ دا فرما دے یہی وجہ ہے کہ فہم کی کمی ہے سمجھ کی کمی ہے نبی اسلام کی حدیث کے سب کو تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے تب ہی اس ملک میں غربت ہے افلاس ہے وما حکم بغیر ما انزل اللہ اللہ فشافی ہم الفقر جو قوم کتاب و سنت سے ہٹ کر فیصلے کرے گی آرا فقہ اللہ اس قوم کو فقیر کر دے گا تو سبب تو موجود ہے ہم فقیر کیوں ہیں ہم مخروض کیوں ہیں ہمارے مدبر سیاستدانوں کو غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وزراک اور اسمبلی کو غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے فخر کے اسباب کیا ہیں ہماری غربت کے اسباب کیا ہیں ہم جو ایک 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 خط ہے ایک عمارت کا اس سے نیچے کیوں ہیں ہم پسے ہوئے کیوں ہیں مغلوب کیوں ہیں مخور کیوں ہیں ارے یہ اسباب طے ہو چکے اپنے اس ان ننے دماغوں پر زور نہ دو اسباب متعین ہو چکے ہیں 
جو قوم کتاب و سنت سے فیصلے کرے گی اللہ اس کو مالا مال کر دے گا جیسا کہ نبی رسول اللہ کی حدیث ہے حد یقام فی الارض خیر اللہ من یمتب اربعین صباح جو قوم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی سرزمین پر ایک حد قائم کر دے ایک حد چور پکڑا گیا اس کا ہاتھ کاٹ دے زانی پکڑا گیا شادی شدہ اس کو سنسار کر دے شرابی پکڑا گیا اس کو کوڑے مار دے ایک حد قائم کر دے اللہ کیا دے گا اس قوم کو نوا دے گا اس قوم کو عطا کرے گا اتنا کہ چالیس دن مسلسل زمین پر رحمت کی بارش برسے زمین کیا کیا سونا اگلے گی اور کیا کیا فصلیں باغات اور اللہ کی نعمتیں برامد ہوں گی اللہ ایک حد کے قائم کرنے پر اس قوم کو اتنا نواز دے گا اسباب تو طے ہو چکے متعین ہو چکے اللہ کی شریعت کو نافذ کرو کتاب و سنت کو قائم کرو فام حاصل کرو تاکہ اللہ تم کو نوا دے حدیث سے دوری قرآن سے دوری اللہ کی بہی سے دوری یہ تمام حوستوں اور تمام غربتوں کا یہ جو ہے وہ سبب ہے ان حوستوں کا سبب غربتوں کا سبب اس فخر کا سبب یہی ہے ہم توحید سے دور ہیں اور پیارے پیغمبر کی سنت سے دور ہیں سنت میں تعویلیں کر کے اس کو رد کرنے کی اور ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ہم سے کیسے راضی ہو وہ راضی کب ہوگا محبت کب کرے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحبکم اللہ کہہ دو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو میرے حبیب کی اتباع کر لو اللہ تم سے محبت کرے گا اس کی رضا اور اس کی محبت کا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی طریق ہے اور وہ محمد الرسول اللہ تم کی اتباع ہے وَالتوفیق بِعَدِ اللَّهِ تَعَالَى اللہ پاک ہمیں کتاب و سنت کا فہم عطا فرما دے اللہ اس ملک میں جو اسلام کے نام سے حاصل ہوا توحید کے نام سے حاصل ہوا اس کے چپے چپے پر اپنی توحید خائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے شرک کی بیخونی کی توفیق عطا فرما دے بدعت کے خاتمے کی توفیق عطا فرما دے اور ہر مقام پر اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کے چندے کاردے کی توفیق عطا فرما دے اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ لیبنکم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين